0: Boa noite, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um Papo Cabeça, o podcast que inspira você, cabeleireiro. E no papo de hoje eu vou estar conversando aí com meu amigo Mauri Magrini, que é um cabeleireiro ali na, na nossa cidade de Brusque e tem uma história bem legal para contar pra gente aí em todos os lugares que ele já trabalhou, né? Ele já teve aí... É, no currículo trabalhar na, na cidade de Londres e hoje tá de volta brusque Brusca ali com o seu estúdio, tá? Então, só como sempre aí, feito a apresentação, vou dar só uns minutinhos aí pro pessoal chegar, para pro Instagram avisar todo mundo que a gente tá online e aí eu já chamo o meu amigo aí para estar tá participando da live com a gente aí, tá bom? <risos> pessoal, conforme vocês vão chegando, já vai dando boa noite Vai falando para mim qual é a cidade que vocês estão falando Hoje é, eu estou aqui em Uberlândia, Minas Gerais Eu vim fazer, da, é, ministrar o curso aqui Quebra a cabeça da cor Foi um dia incrível Depois eu vou postar nas historinhas ali Todos os cabelos que a gente fez Quero já deixar um agradecimento aqui para toda a equipe de apoio ali da London Minas né? A Deia, o Luiz que estava ali com a gente As meninas, né? a Lorena e a Paula e o dia foi muito incrível, né? 26 cabeleireiros com a gente ali, então foi muito legal. O pessoal já tá chegando, vai dando boa noite pra mim aí, gente. Fala pra mim de onde é que vocês estão. Ó, o meu amigo Mauri já chegou. Oi Paula, quanto tempo, né, Paula? Então, só, só deixar ali uns 5 minutinhos aqui pra iniciar, pra dar tempo do Instagram avisar todo mundo. Maurício já tá ali. Já, já eu convido aí, tá? A Lid, boa noite, tudo bem? A Lid também tava no curso, né, Lid? A Juliana, lá de Limeira, está de São Paulo. Beleza, Miriam, tudo bem? Boa noite, Miriam. Nete Souza, boa noite. A Regina, de Curitiba, Paraná. Bom Despacho, alô pessoal de Bom Despacho! Dia 13 de setembro eu tô aí com vocês com esse curso que eu tava fazendo hoje aqui é, em Uberlândia. Dia 13 de setembro eu vou estar tá em Bom Despacho, tá bom? Gente, já compartilha essa live aí enquanto o pessoal não chega todo mundo. Já clica no aviãozinho aí. Compartilha essa live com um amigo seu aí para trazer para ouvir o nosso papo aí eu acredito que vai ser muito legal tá Amarley lá de Bagé acho que é Rio Grande do Sul Natal Rio ó uma do Rio Grande do Sul tá do Rio Grande do Norte a Imari dos Estados Unidos olha aí gente estamos internacional hoje que legal seja bem-vindo aí tá bom galera vamos começar aí para não ficar muito tarde, né? Já vou convidar o meu amigo aqui e a gente vai trocar essa ideia aí. Deixa eu só achar ele aqui, achei já. Mandando o convite para o Mauri. Boa noite, São Paulo. A Cremilda de Coromande... Coramandei. Fala, meu amigo! Boa noite, tudo bem, Mauri? Como é que Boa você está? Tudo certo? Seja bem-vindo aí ao Papo Cabeça. Como sempre, eu começo agradecendo vocês, porque, cara, eu sei quanto é a correria da gente. Segundo, é um dia de folga, né, para cabeleireiro. E você se dispôs a tirar um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente aí. Porque eu tenho certeza que o que você tem aí vai inspirar muitos profissionais, né? Às vezes a gente tem profissional que tá pedalando no comecinho e acha que a vida é uma mil maravilhas, né? e contar o começo da nossa carreira, eu acho que é muito importante, né? Então, desde já, muito obrigado. Sinta-se à vontade, tá? Você está em casa. Conta ah, para mim aí, quem é Mauri, cara?
1: Meu Deus! seja <risos> obrigado, obrigado pelo convite, no meu momento. É, é um prazer falar contigo. É, eu até relutei um pouquinho no início, né? Falei que eu sou tímido, tenho, tenho um pouco de... De, de medo, de vergonha dessas... dos ao-vivo, vamos falar aqui. Mas é um prazer. É um prazer. Tá bom. Quem é o Mauri? Meu
0: Deus, seja mais específico. Quem é o Mauri? O pessoal quer saber, velho. Quem que é o mauri Quem que é a pessoa mauri Quem não conhece o mauri Característica então, sua?
1: Vamos lá. Cara, eu tô trabalhando trabalhar no nosso meio, no ramo. Da beleza fazem 15 anos, mais ou menos. Começou lá do oeste do estado de Santa Catarina, meio oeste, né? Uma cidade bem pequenininha, já morada. E foi lá que eu comecei, na verdade, em Concórdia, né? Comecei com meus 20, 21 anos, eu acho. que Eu fiz o meu primeiro curso de cabelo lá mesmo, bem simplesinho. E deu muito certo já de cara, assim, né? Então tive oportunidades boas, né? Então, ah, em três meses de curso que eu tava fazendo lá, eu já... Já consegui um trabalho no, no melhor salão da cidade, salão grande. Então, foi dando muito certo. Eu acho que eu tinha um pouco dessa... Eu tinha jeito para coisa, né? <risos> então, já deu... Foi dando certo desde o início, assim. Eu tive boas oportunidades. Certo. Então, comecei como auxiliar, fiquei uns três anos lá como auxiliar. Né? Aí, depois disso, eu já vinha para a Brusque para fazer treinamentos porque eu eu era técnico de alisamento definitivo no salão que eu trabalhava lá e ele também tinha uma distribuidora de produto então eu vinha para busca fazer alguns treinamentos aqui e foi aonde conheci o pessoal do, do salão que me convidou para trabalhar foi lá no, no Cristiano Pinheiro eu fiquei sete anos lá trabalhando no mesmo no mesmo local legal e aí, Aí depois tem outra parte da história que eu
0: aí resolvi viajar um pouquinho. Mas segura é... aí, segura aí. Não conta isso aí, não. Segura aí, segura aí. <risos> Senão tu vai fazer a live aí em 10 minutos. <risos> uhum. oh, mas co co conta um pouquinho mais, né? Você fez o curso básico de cabeleireiro e começou como auxiliar. Você não montou o salão, você não, né, foi, foi trabalhar para outras pessoas... Na verdade,
1: eu sempre relutei muito em ter algo meu, porque é, é um pouco complicado, era mais complicado algum tempo atrás, né? Uhum. Ser um pouco mais específico, é, eu acho que os tempos mudaram muito, né? Felizmente, para a nossa área, né? Uhum. Eu acho que as conseguem hoje ter um, uma vida um pouco melhor trabalhando uhum. nessa nossa área no início, né? Eu acho que, eu não sei você, Sim. Mas o meu início, e de algumas pessoas que eu conheci de alguns anos atrás, era muito muito difícil. Realmente só ficava na nossa área, realmente quem gostava muito e fazia por amor. Porque financeiramente era algo bem complicado. né Eu lembro que, para ser bem específico contigo, quando eu comecei a trabalhar no salão como auxiliar, eu ganhava 300 reais. Né? Era algo assim... Muito, muito baixo, né? Eu, uhum. eu não conseguia nem pagar os custos de vida normal, né? De, né? Eu tinha a ajuda dos meus pais para conseguir sobreviver. Eu fiquei três anos e aos poucos foi melhorando um pouquinho, mas ainda assim era algo muito simbólico, né? E, e é compreensível porque é, o meu antigo chefe lá, o primeiro salão que eu trabalhei, era um cara empreendedor ao extremo, assim, né? Então eu devo bastante. A ele do, do, do que eu conheço né foi o meu início foi minha base e foi uma base muito boa e algo que ele sempre falava é que ele falava para nós auxiliar é, vocês estão aprendendo vocês estão na melhor escola né
0: então, isso hoje, é bom de falar cara isso é bom é, tu falar
1: A escola e hoje eu tenho na época era um popular muito louco então a gente tem essas né. Mas hoje eu entendo super bem o que ele falava, porque realmente é a prática que vai te dar nesse mundo. Basta a gente fazer todos os cursos melhores possíveis no mundo, mas é a prática que vai te dar realmente. É o dia a dia que vai te dar experiência.
0: Né? É o campo de batalha mesmo, né? Exatamente, porque nenhum
1: cabelo é igual ao outro, nenhuma cliente igual outra. Então é a prática do dia a dia que te dá, te dá essa desenvoltura para trabalhar. Né?
0: É, e uma Isso coisa que você é... falou que eu achei legal aí, que você saía lá do oeste de Santa Catarina, talvez a gente tenha uns, uns, alguns que assistem de fora de Santa Catarina, não conhece, não é tão próximo, né? Você ir da tua cidade e ir lá para Brusque para fazer um curso. Isso é uma coisa que mudou bastante, né, Mauri? Hoje, com Sim. online, tá mais fácil, os cursos chegam Sim. mais fácil às outras regiões também, né? Quando a gente começou, Sim. era tão difícil para você fazer um curso, né? Tinha Sim. que dispor de tempo e dinheiro, né?
1: Sim. Com certeza, era, era é, uma vez no ano, quando você passava o ano inteiro programando para conseguir fazer um treinamento, algo que nem era tão, é, às vezes, tão uau, né? Uhum. Mas, assim, era uma programação toda, porque era realmente bem complicado, né? Não tinha opções, né? Então...
0: Uhum. E lá em Concorde eu achei legal que você começou a trabalhar num salão top, né? Sim, era o um, mais você... um sentido, maior. E você chegou a assumir uma cadeira como cabeleireiro lá ou não? Ficou só esses anos como auxiliar? Não, só como auxiliar. Foram três anos lá como auxiliar. Como é, auxiliar. Um formato, é, tem
1: alguns salões que ainda mantêm esse formato de trabalho que uhum. é, é um profissional
0: que é o dono com vários auxiliares. Auxiliares, auxiliares né? O cara sim. leva o nome do salão e os outros. Porque... Mas lembrando que esse tipo de auxiliar que você fazia, você já fazia trabalho completo, assim, de uma coloração, de mecha, né? Uhum.
1: Com o tempo, sim, né? Porque como eu entrei, eu
0: entrei com muito básico, né? Uhum. Realmente. Varrendo o salão, né? A gente entra, Exatamente. eu entrei varrendo o salão, servindo o um cafezinho, né? Não dá para começar por cima, né, Mauri? Não com tem certeza. como você e chegar.
1: É, com certeza. E eu acho que mas isso é bacana, na verdade é, é, é muito importante esse processo, né? Apesar que hoje eu percebo que as pessoas não querem mais passar por isso, né? Mas esse processo realmente é muito importante para você conhecer o mundo, você saber como lidar, você está ali presenciando o dia a dia das clientes de como agir. E isso é bem importante. Eu é acho que até como
0: valorização, né? Você valoriza mais ali o teu cliente porque sabe o trabalho que dá para conseguir, né? E o que eu vejo é que muitos conhecidos, eles vê o palco da gente, eles veem o Mauri hoje, né? com, toda, com todo o gabarito que o Mauri tem. Ah, eu queria ser o Mauri. Mas aí eles acham que o Mauri começou assim, né com o estúdio dele, viajando e tal. Né? E é legal saber, tem o começo, tem o alicerce, tem a base. né
1: É um caminho, como eu falei no início, é um caminho bem árduo, na verdade. Né? O nosso Aham. início... Hoje, felizmente, eu acho que tá um pouco mais fácil para quem Pensou inicia. em
0: desistir nesse começo aí nesses três anos, muitas vezes. É? Muitas. E o que eu fico agora me bateu uma dúvida, né? O que te fez ficar na profissão?
1: O amor pelo que eu fazia.
0: Amor, cara, que massa isso aí, velho.
1: Porque não tinha outro assim, era financeiramente muito ruim, trabalhava-se 10, 12 horas por dia, né? Então era era panturrilha estourada,
0: ombro cansado, Exatamente. Mas que massa tu falar isso, cara, amor, eu acho que é. hoje em dia falta um, um pouquinho, né? Porque quando você tem amor, você tem muito capricho, você tem muito zelo por aquilo ali, né? Você aprende a cuidar mais. E Mauri, você saiu de lá, depois de três anos, você veio pra Brusque e veio trabalhar num dos melhores salões de Brusque, né? Na época, se não, é o melhor, né?
1: É, eu acho que na época era, era, era a referência mesmo. Tipo, uhum. Consegui até regiões,
0: eu acho, né? Que eu... Sim, sim, todo mundo conhecia, né? pelo menos, o salão. E aí você veio como auxiliar ou veio como cabeleireiro nessa época?
1: Não, eu vim como auxiliar. Eu cheguei no Cristiano ainda como auxiliar, porque era padrão deles também que entrassem uhum. como Aí eu fiquei em uns, uns quatro meses como auxiliar, quatro, cinco meses ainda. E aí foi quando eles abriram um espaço novo que aí eu entrei e logo aí eu, eu, eu tive bancada Foi o, o meu
0: início, vamos dizer assim Quando você chegou, ele... era lá no onde era o Maison? Na Exato. Rodrigues Alves Depois tu foi para o Espaço Boulevard Isso, uhum. exatamente Teve
1: uhum. uns quatro meses lá Que também eu pensei em desistir Porque também era bem trabalhoso Era bem corrido, né? Era, tinha que ter bastante força de vontade, também desistir, quase em numa época dessas eu até eu lembro que eu fui voltei pro oeste para visitar minha família e falei, oh, vou voltar para fazer a última tentativa mas eu, eu vou desistir acho que vou voltar para cá porque era bem cansativo bem pesado e aí para mim foi uma mudança grande mudar de cidade não conheci ninguém foi uma adaptação bem difícil
0: é eu quando eu cheguei em, bem... em Brusque eu levei três anos para me acostumar em Brusque sabe demorou muito tempo né porque a gente fica acomodado no lugar que a gente está só que acomodação faz mal, né? Você não cresce quando você se acomoda, né? E quantos anos você ficou no Cristiano antes de antes ir embora? Eu fiquei sete anos. Sete, sete anos. anos? Que massa. E aí, nesses Muito. sete anos, só flores?
1: <risos> Acho que nunca são só flores, né, Cid? Até hoje. Né? Tem espinho, não tem? Tem que ter, mas é, eu acho que são os desafios que tipo, impulsionam para frente, não é? Então acho que se for. Quando você fica muito acomodado e está muito fácil, você fica muito. se corre o risco de ficar obsoleto. Então, quando tem um desafio é que você realmente vai buscar o conhecimento, vai buscar evoluir, crescer, né? Então, acho que a dificuldade também te impulsiona, impulsiona.
0: né? A, a... E é legal isso, né? Você saber que precisa disso, não se acomodar, né? Com e, e nesse... Nesses sete anos aí, o que, que era o teu carro-chefe? Na questão profissional? É, é... Que, o que, que tu mais gosta de fazer ou que você faz? que, que dá, Tem coisa que a gente faz que dá aquele tesão, assim, né? Que você sim. faria de graça, né? Sim, sim.
1: Assim, ó, eu acho que é até difícil é, mensurar o que eu gosto de fazer mais. Realmente, eu gosto muito do que eu faço, né? É, eu acho que é bacana quando você faz algo que seja uma escova. E você olha e fala, nossa, gostei de fazer isso, eu gostei do resultado, né? E eu acho que o primeiro, primeiro você precisa gostar do seu trabalho, aí a cliente vai gostar também, com certeza. É, né? e eu porque é uma energia, muito né? Muito. É. E eu sempre tive muito isso, né? A questão de me cobrar. Então mesmo quando eu estava iniciando e eu fazia o procedimento mais básico que fosse, e eu não gostava, eu me cobrava muito. E buscava durante o dia todo e a noite assim eu poderia ter feito melhor eu queria fazer melhor eu queria ter finalizado e visto um resultado melhor por mais que talvez a cliente tenha gostado mas eu queria melhor eu sabia que eu poderia ser
0: fazer melhor uhum. acho que isso hoje a gente né é eu eu falo muito isso assim porque me preocupa quando quando o perfeccionismo atrapalha o profissional que tem profissional que faz uma coisa muito bem feita e fica procurando defeito e, e não melhora. Agora, quando eu falo sempre assim, né? Eu sou sempre contente, mas nunca satisfeito. Eu fico contente, a cliente ficou contente, perfeito. Aí, eu, só que eu sei que dá para melhorar, né? Tu é mais ou menos sim. essa pegada também, ou o perfeccionismo às vezes te atrapalhava um pouco?
1: Não, eu acho que é mais ou menos isso, sim. Eu acho uhum. que mais ou menos isso. Poderia ser melhor, poderia entregar melhor. Né? Até hoje eu tenho é. isso. Eu sempre quero fazer, meu pouco eu sempre fazer o melhor. Eu é
0: acho eu, acho, eu acho que dá, né? Sempre dá para
1: entregar um pouquinho a mais, né? Independente da questão financeira, eu acho que a gente sempre tem que procurar entregar o melhor possível. né? da uhum. do... Voltando um pouco ao que você tinha perguntado, é, eu acho que foi na questão do que você gosta mais, como foi, qual era o teu caro chefe Eu acho que foram foram etapas. né? Eu acho que é, com o passar do tempo, eu fui buscando coisas diferentes. Ah, eu iniciei fazendo o mais básico, eu iniciei fazendo corte, que sempre me chamou muita atenção, e, e aos poucos, com o decorrer do tempo, eu fui a, a, abrindo o leque de coisas que eu gostava. Né? Tanto que hoje uhum. eu, eu acho que eu um pouco de tudo, assim. Eu acho que Se eu ficasse um profissional que só faz corte, eu não ia estar satisfeito. Ou se eu fizesse só cor, eu não estaria satisfeito. Então Eu gosto muito do que eu faço. Então Eu acho que o que o que, o que eu acho bacana da forma que eu trabalho hoje é isso. É poder fazer tudo. Né? tudo. Hoje eu trabalho com e um, eu faço tudo, do início ao final. E é algo que me satisfaz bastante, sabe? Realmente. E a cliente também. Né? Cliente também. É engraçado porque é. elas venham. Muitas delas vieram de espaços né, grandes e, e falam isso. É, eu gosto de quando a pessoa que começa a fazer meu atendimento termina, do início ao final.
0: É eu aqui, acho que isso é. é... E isso deixa para daqui a pouco que a gente vai falar do, do estúdio e, e eu Não. acho que é uma veia que tá muito na moda e principalmente pós-pandemia, mas segura aí para contar essa história porque é a cereja do bolo sua ali, né? No... E depois aí, é... dando sequência na sua história ali, sete anos do Cristiano e tu resolveu recomeçar, só que recomeçar bem diferente. para onde que tu foi?
1: Pois é, foi quando eu fiz meus 30 anos. Crise dos 30 eu acho, né? É, cinco é anos que eu estava no espaço, realmente. E aí chegou um momento que eu estava cansado, né? Do ritmo do dia a dia, que era muito puxado, era muito é, cansativo mesmo. E eu acho que chegou um momento que eu queria um desafio, né? Chegou um momento que eu estava bem acomodado. Eu estava naquela, naquilo que nós comentamos antes. Eu estava acomodado, né? Bastante e aí foi quando surgiu a oportunidade de, ir, de ir morar fora então eu, eu quis eu eu tinha eu sempre tive o desejo de fazer o meu processo de cidadania italiana querer conhecer a Itália né e aí surgiu uma oportunidade
0: e eu acabei acabei indo né uhum. aí... mas eu mas você teve em Londres antes de você ir morar você teve em Londres fazendo Sim. o Sassu né
1: Sim. é eu fui um ano antes de morar para lá foi quando eu tive o primeiro contato é, eu fui fazer Sassum em Londres. Fiz, me dá o um Sassum uhum. né, de corte, que era um sonho meu. né E aí foi que despertou a ideia de estar de tá indo morar lá.
0: Será que é o bichinho europeu que mordeu tu não. lá? Acho que é, Bom, né? Todo mundo fica meio mordido, né? Cara, é fica... incrível, né? E assim, uhum. aí você, você quando você falou de fazer cidadania italiana, que você foi para lá, você foi pensando em trabalhar como cabelo ou não? Foi de férias e boa. Vou... Aquele ano sabático, não vou fazer nada.
1: Não, não. eu Quando eu fui fazer o curso, eu nem imaginava a possibilidade de um dia é, estar lá. né E, e aí, a partir disso que surgiu a ideia e surgiram as oportunidades. Mas quando eu fui para morar, eu, eu, sim, tinha o objetivo é, de ficar e trabalhar. É, como eu sempre falei, eu falava para as pessoas, ah, mas né você vai ficar quanto tempo? O que tu vai fazer? Eu não sei. É, eu fui eu fui com a ideia assim Eu vou ficar o tempo que for necessário O tempo que estiver bem A partir do momento que eu não estiver contente Eu vou voltar E eu sabia que eu ia voltar né, em algum momento Se fosse um mês, um ano ou dez tá. né? não, eu, eu nunca... E é uma
0: coisa que ainda ainda, ainda martela a minha cabeça A tua volta Mas já tu conta por quê <risos> Aí tu ficou Sim. na Itália Para fazer a documentação Tu, tu chegou a é morar uma... na Itália Porque precisa, né?
1: Precisa, precisa sim.
0: É, eu morei pouco tempo,
1: fiquei lá uns três meses, que foi bem o, o tempo mínimo de, de processo, que uhum. o meu foi bem tranquilo, então é, foi, foi bacana. Mas na Itália mesmo eu fiquei três meses somente, uhum. né, depois eu já fui para o Lula. Porque é. para a questão de trabalho, né é, as pessoas é, deslumbram muito a Europa né, ou qualquer outro país, mas para a questão de trabalho é muito específico a Europa. Né? É, é a Inglaterra, né, Alemanha, então os outros países é, são bem mais complicados. A Itália, por si só, também, para trabalho é, é, bem, é bem dificultoso, não, não tem tantas oportunidades. Né?
0: No trabalho e, de cabelo, você
1: fala, ou no geral? geral no geral, com certeza. Geral. Uhum. Então, é, e para cabelo principalmente.
0: Né? Uhum. E, e na
1: Europa, na Inglaterra, o cabeleireiro brasileiro é muito bem visto pelo trabalho, pelo trabalho que entrega. Eles gostam uhum. muito, né? o tanto o pessoal de lá e tanto quanto o pessoal de fora que mora. Né? Então, brasileiro é muito bem visto fora do Brasil pelo trabalho
0: né? que, que executa, por uma boa mão de obra, na verdade. Mão de obra. E, e daí, quando você mudou para Londres, você já tinha um serviço? Como é que foi assim, essa ida para Londres?
1: Foi interessante, é engraçado. Foi tão fácil, eu achei, né? É... Eu estava aqui no Brasil ainda só com a ideia e eu lembro que na época alguém me, me falou, ah, entra nos grupos de, de brasileiros no Facebook que mora fora e divulga teu trabalho. Né? E eu fiz isso uma única vez e já veio algumas pessoas que tinham espaços lá me chamando. Então, eu lembro que eu fiz uma publicação, que eu estaria indo morar em Londres e, e, e procurava que trabalho. Massa. E eu umas fotos. No mesmo dia, veio, vieram algumas pessoas oferecendo e foi uma delas que acabou que eu... Né, eu já fui com um emprego... Né, garantido. garantido. Já. Mas eu acabei que eu não fiquei. O, o espaço que eu, que eu tinha optado ficava muito fora do centro de Londres, levava... Uhum. Duas horas, praticamente, para ir, duas horas para voltar. Porque é normal, né? Uma cidade grande. É, né?
0: um... Uma, Uma cidade Uau, grande. Um... São Paulo é assim, né?
1: Uma metrópole, né? E aí, e acabava que, que não era o público que eu queria atender. Né? Então, era um espaço longe, mas fora do centro. Então, eu fiquei apenas 20 dias nesse espaço. Ah, aí foi pouco tempo. Que... Falei... Aí eu... eu... Eu já percebi logo de cara que não é o que eu queria. Mas aí eu já consegui um outro lugar. Antes de sair, eu já estava com um outro morando lá. E por indicação de amigos, aí eu fui trabalhar num salão em inglês mesmo, que era o que eu queria, né? Uhum. Que ia ter todo mundo que falasse somente inglês, que sabe? Eu queria ter a experiência, por mais que eu sabia que era mais difícil, mas era a experiência que eu queria ter, né? E você fala estar... inglês? É, me viro. Me vi, <risos> consegue
0: forma, se
1: virar. Ah. É, eu sou meio preguiçoso para estudar, viu? vou te falar que nesse sentido sou meio malandro, ah. mas você pega muito fácil, você morando lá, a concepção é... Diferente Convivência,
0: você né? Fala. Você tem que pensar assim, tudo, né? Exato,
1: e na verdade você precisa, é a comunicação, né? Você não precisa é, falar 100% correto, 100% certo, as pessoas querem entender a ideia, é. né? então você conseguir
0: passar a ideia... E ser educado, que tá né? Que é uma coisa estudar. que eu notei lá que tem que ser educado, né?
1: Com certeza, é politicamente correto vamos falar assim. Não ah.
0: chega nem falar. E daí você, você só ficou nesse espaço o tempo que você ficou lá ou não teve mais um?
1: Não, eu só fiquei naquele espaço. Fiquei mais um...
0: e, qual, um... e como um foi meio, a experiência, um... Mauri? Como foi ficar nesse espaço, inglês?
1: É. É, 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 foi, foi uma experiência incrível realmente, assim, adaptação, desafio, né, uhum. desafio. Imagina, eu falava um inglês muito rudimentar, né, muito rudimentar, eu mal consegui me comunicar, mas eles me contrataram por, pela indicação, pelo meu trabalho, e, e, e por isso que eu falei, né? Nós somos bem vistos como um trabalho, um joga, né? Uhum. Tanto
0: Não enjeita trabalho, né?
1: É, e, e pelo trabalho entregue também, pela qualidade do serviço. Então, acho ah, que foi o que era mais importante. Mas foi super desafio, porque... Eu sempre fui muito introspectivo, muito, né? Então eu tinha muito medo, sempre fui muito medroso para as mudanças, para as coisas. Apesar de ter feito tudo isso, mas. Tu, fui é, bem,
0: você vida. vê que é engraçado, né? Quem vê de fora às vezes não conhece a pessoa maori, né? Porque, cara, contar a uhum. tua história, olhando agora, sair do interior de Santa Catarina, vir para a e começar diferente. Trabalhar num salão number one, assim, e depois largar uhum. tudo e ir para fora. Né? não hum. falar direito a língua, é. imagine se tu não fosse tímido, né? Tu tava na é. rua agora, <risos> né? É, não, não.
1: Mas, mas é, são os desafios que movem a gente, né? Então, Com é, certeza.
0: É que... Ó, lá em Londres, teve alguma coisa assim engraçada ou assustadora que você passou no salão? Ah, teve... Sabe quando chega aquela cliente que você fica meio assustado ou que, sei lá, alguma coisa que chamou a atenção que te marcou em Londres, assim? Eu profissionalmente?
1: todo dia eu ficava assustado e toda cliente que entrava, eu ficava
0: assustado. <risos> eu lembro que tu me contou a questão dos cortes, que quando você corta o cabelo, se a pessoa pode escolher não lavar, essa história ah, eu não. acho massa, cara.
1: Não, é que daí a, a, essa questão é, é algo totalmente diferente também, é algo que chama atenção, realmente, porque é cultura diferente, né? Uhum.
0: Então, isso
1: também, de certa forma, foi uma adaptação, porque nós aqui temos um padrão, né, um padrão de serviço, um padrão de atendimento, um padrão de... E, e, e lá é muito diferente a forma, né, tem, claro, tem situações que me marcaram, tem histórias que eu conto até hoje para as minhas clientes, né, a questão, <risos> é, por exemplo, a questão, a questão do valor das coisas, né, o valor que eu digo, não o valor financeiro, mas, a, por exemplo, assim, qual o valor que se dá para estética no Brasil, para questão visual e a questão que eles dão, qual a importância disso na vida nossa e na deles? E existe aí um, um abismo gigantesco entre uma cultura e a outra, né? Eu vejo muito isso, né? E não é por ter dinheiro por ser de classe social. Não, é cultural. Eu vejo isso muito como cultural, né? Então Mas a é mulher brasileira, brasileiro em si, se preocupa muito com a impressão que vai causar para os outros, né? Não que isso seja 100% ruim ou 100% bom, mas se preocupa muito. É, e a mulher brasileira, então ela se preocupa muito com a estética. Né? Para nós, excelente. Né? Ótimo, mas né? lá é, é uma realidade bem é. diferente. Acho que as pessoas... Eu, claro que eu, eu vejo que muda muito, vem mudando muito, mas ainda assim eles são muito mais... Eles não, não se importam tanto com isso.
0: Né? Dá para dizer pra que é mais largado, né? Porque nem passar roupa é. eles passam,
1: né? É. Mas é por uma questão ambiental, tem seu seu sentido. Tem sentido. <risos> Legal. Tem um que eu conto sempre de uma cliente que foi logo na primeira semana que eu cheguei, e eu falo isso sempre para minhas clientes, quando e é algo que me marcou realmente, que me fez entender, nossa, realmente eu estou num lugar diferente e, e eu preciso agir de uma forma diferente. Eu estava num determinado momento trabalhando, e a recepção me chamou, que tinha uma cliente inglesa, Nata, que queria conversar comigo. viu? Eu, eu, ai meu Deus, né? Aquele desespero, né? Porque, poxa... O que, que eu inglesa. fiz? O <risos> que eu fiz, né? E aí, é, chegou, uma, chegou uma mulher, dos 40, 40 e poucos anos, e ela, nunca vou esquecer, tinha um cabelo até no ombro, assim, meio Chanel, que é um que é meio padrão, né? Não, o cabelo não passa daqui, né? Daqui <risos> para cima. né? É do Chanel para menor. E ela... É, de cara, eu já olhei pra raiz do cabelo dela, que tava com uns três dedos de raiz, quatro. Que seria um... um para nós aqui, né, pro padrão, um tempo absurdo, né? Quatro dedos de raiz, imagina. E aí, o questionamento dela foi o seguinte. Ela falou... Ela me perguntou assim: Olha, eu tenho um casamento hoje à noite, você acha que eu preciso colorir meu cabelo? Ela me perguntou. Assim, ela me perguntou, assim, como se ela fosse fazer, se caso eu dissesse que não, não iria fazer. E eu, né? Sim, preciso, né? Quase em desespero, porque. Nossa, na nossa realidade, né? Não teria ficado é um, um, dedo, um, dedo, um dedo. Um dedo, né? né? É. E ela questionou isso, ah, você acha que eu preciso fazer? E aí eu falei, sim, precisa fazer, óbvio, né? Aí fui fazer, eu fiz o atendimento, fiz os procedimentos todos. E no final me surpreendeu mais ainda, porque a parte que mais estava me assustando. Que eu pensei, poxa, ela tem um casamento, ela vai querer fazer um penteado. E, e na época eu não sabia nem falar, um penteado em inglês, né? E quem mais saber qual é o perfil de penteado né? É... É... que uma inglesa eu gostaria de fazer para um evento social. Então eu tava em desespero fazendo a coloração dela por esse momento que eu pensei, como eu vou? O que eu vou fazer, né? Aí, enfim, chegou no, no final. Eu lavei o cabelo, fiz a coloração toda certinho. Aí eu perguntei para ela já meio que dando a ideia, né, para fugida da responsabilidade, sim. Você quer fazer uma escova? Eu imaginei, uma escova é mais fácil, então vai que ela top, está tudo certo, né? Aí ela falou para mim, me surpreendeu muito, né? Foi onde eu, eu tomei um susto, né? Ela falou assim, não, não, é, eu tenho um casamento, mas eu, eu gosto do meu cabelo assim natural, só seca. E eu é. falei, nossa. Realmente, a gente não tá no Brasil mais, né? Porque aqui então, uma É uma coisa um impossível, penteado.
0: né? Impossível, impossível. assim, né? inadmissível. Inadmissível. E assim, e é secar,
1: você sabe que secar lá não é secar como nós nosso aqui, é secar no secador com a mão, não encosta escova, né? Quando ela fala para secar, é secar o cabelo, Secar natural. Mesmo, né? Então, foi o que me surpreendeu, eu falei, ah? Como assim, então, é algo que me marcou muito, né, é, é essa diferença do, da
0: importância da estética. Né? Isso é... é, é, eu mesmo, é... Uhum. Cara, eu não sei se tu vai querer responder, mas, cara, eu sempre quis perguntar isso pra você. Por que voltou? <risos> Nossa,
1: são tantos motivos, eu acho. É... Primeiro porque eu acho que eu não sou, não sou tão urbano, eu... Eu, eu, eu acho que cidade muito grande não é o meu forte. Eu, eu me sinto perdido, sem referência. Uhum. Então, acho que eu. Né, né? Então, eu, eu, eu me sentia muito perdido, muito Tu, né, tu gosta referência. assim de.
0: Aqui, é porque eu sou assim. Eu gosto de passear em São Paulo, mas eu gosto de ficar uma Sim. semana e vir embora. Tu é mais ou menos é. assim também? Eu
1: fiz isso semana passada. Eu estava num treinamento em São eu... Paulo com o Eduardo Nunes, né? dos né? melhores profissionais hoje do Brasil, de mestres, incrível ele. E eu fui um pouco antes, fiquei um, né, um período para passear também, e, mas chegou na, na, no final do curso, na segunda-feira, e eu voltaria na terça, e eu já estava eu já assim, eu preciso voltar. Eu já, sabe? Uhum. A ideia é muito grande, digamos assim, a, o trabalho todo que a gente tem né? é trânsito é tudo muito demorado atenção muito... que
0: você fica também né
1: é, é tudo assim o tempo que demanda né eu acho que a vida é, é, se torna bem mais complicada numa cidade assim por mais que Londres por exemplo é, não, não, é muito mais tranquilo pela segurança tudo, mas eu me sentia muito perdido então foi um, um dos, dos grandes motivos né de ter voltado e outra questão hum. Os meus amigos, eu sempre fui. É, eu, eu sempre gostei de turma, de ter a turma, de ter o pessoal. E, e como família, assim, mais... né? Aquela... É, a família que eu escolhi, né? Vamos dizer
0: assim.
1: Uhum. Então é, eu, eu senti muita falta disso. E aí eu estava lá, eu via os meus amigos aqui, se encontrando, postando, fazendo as coisas juntos, e nossa, aquilo me. Me, me machucava bastante. Então, eu sentia muita falta dessa...
0: Então, eu vou te contar um segredo, tá? Não vai ficar triste, né? Mas eu tenho certeza que esse amigo que estava se encontrando, e falou, poxa, que inveja do Mauri lá em Londres. <risos> e o Mauri querendo estar tá ali com os amigos, né? Como é, como é relativo, né? No, essas coisas, né? Mas eu, eu não falo assim, ó. Eu falo isso por
1: mim, como pessoa, né? Porque eu tenho uhum. conhecido lá, pessoas que, que moram lá e que está tudo certo. Jamais voltariam para o Brasil. Jamais. Porque gostam, realmente. Então, acho que isso é muito individual. Individual, né? é muito
0: verdade.
1: Um. É muito de cada um. Então, eu senti a falta da minha cama. Eu senti a falta do meu travesseiro. Depois de um ano e meio lá. Que legal.
0: É. Você ficou um ano e meio?
1: É em Londres? Somente aí. Uhum. Então, um ano e meio. então, são coisas muito básicas. Que com o passar do tempo, elas criam uma importância muito grande. Né? Algo que as coisas... Por exemplo, eu levei, mesmo tendo passaporte italiano e tendo lá legalizado tudo, eu levei mais de três meses para conseguir uma conta, abrir uma conta em banco. Então, aqui você resolve em um dia, né você, lá, você estando fora e sendo um emitir é, é trabalhoso e isso tudo vai te cansando porque é tudo muito dificultoso é tudo muito demorado é tudo muito difícil para quem não é então acho que essas coisas que é, no início está tudo certo não pesa mas depois de um tempo acaba que te, te começa traz um a calejar, momento. né é Você fala, porque tu acha que eu... vai
0: acostumar e aquilo não muda né também né é. é porque todo dia é
1: um desafio né todo dia tem algo novo todo dia tem algo né então eu acho que realmente quem mora fora e se adapta e fica, é realmente é muito forte.
0: Né? Uhum. E daí voltou, né? Voltou para o Brasil e, e daí veio trabalhar de novo em um outro salão referência. Tu é, é a estrela, não é, é, é. Né? não, cara? <risos>
1: nada. nada. Uh,
0: networking, vamos falar assim. Networking, né? é? palavra de ouro, <risos> né? Network. É, né? Veio para trabalhar uhum. que na época, e eu acredito que até hoje, é uma das nossas referências ali, né? Sim.
1: É, aí eu voltei e aí eu já tinha uma amiga que é, que trabalha com, né? Que nós trabalhamos juntos hoje, que é a Gi. Que é, na verdade, a, a que criou o estúdio onde a gente uhum. já tem. E ela já trabalhava no nesse outro lugar. Então, foi foi fácil, foi tranquilo. Voltei já Voltei trabalhando também e fiquei um ano aí nesse um ano. espaço. Um ano? É, parece aí, que foi surgiu...
0: mais tempo.
1: Não, não foi, foi exatamente um ano. E aí daí surgiu a ideia do estúdio. Né? Na verdade, a G que, que montou, e ela já queria muito tempo. Na verdade, antes de eu ir embora do Brasil, ela já tinha essa, esse desejo. Ela, ela sempre falava que ela queria ter um espaço para ter uma forma diferenciada de, de, de trabalho, de atendimento. Não só para nós, uhum. mas como também. Então, sempre foi o sonho dela, o objetivo. E eu relutei um monte né, antes de de, de, de de encarar isso. E aí, depois de um ano ali, no espaço que eu estava, nós
0: a gente foi pro, pro estúdio. E, e uma coisa legal, né, Mauri, porque como você trabalhou sempre em salões de referências, sempre são salões com muitas cadeiras, muitos profissionais, é aquela muvuca gente daqui, gente dali, né? Às vezes tem um monte de funcionário trabalhando e aí você escolhe ir ficar sozinho.
1: É, exatamente. É... É, tem cliente perguntando aqui para responder coisas aí. Em seguida já <risos> é. É, Sim, mas ao mesmo tempo que isso no início de carreira é bacana, pela, por estar num espaço grande com muita gente, e é bacana. É, mas depois de um tempo de te cansa, né, é, acaba que se torna estressante. São muitas horas de trabalho durante o dia. né. Como eu falei uhum. antes, nós estamos com... quantas
0: horas. E a, gente... a convivência com muita pessoa, você mexe com uhum. energias de tudo quanto é jeito. Né? Isso cansa a cabeça da gente também. né? Eu, eu cheguei a um ponto de estar tá quase também desistindo de tudo, de estafa mental. Não era canse... cansaço físico, era cansaço mental. Daí eu optei Sim. também pela ideia de um estúdio, né? Que, como você Sim. falou ali, hoje você tem uma personalização no seu atendimento. Você atende no um a um, começa, é, atende a pessoa a hora que ela chega no, na recepção, faz o trabalho, vai lá cobrar da pessoa. Eu, eu gosto também. disso, desse contato, Exato. né? Você trabalha é. assim hoje, né?
1: Exato. É, no início, né? como eu falei, eu, eu relutei bastante para encarar. É um desafio também, né? Eu tinha muito medo. Mais um desafio sim. Sim. Mas foi E logo de início veio a pandemia né? Mas aí é uma outra, um outro assunto Que a gente até pode entrar Que eu achei que foi muito foi na hora certa assim. Pois é, me, me, é verdade, me... quando é que tu abriu o estúdio? Eu lembro que eu fui te visitar nos primeiros dias é, Nós abrimos Nós começamos a atender em dezembro Na metade de dezembro De
0: 2019
1: E, é, e aí no, no início do outro ano Foi
0: em fevereiro, ali março logo após é, 19 Carnaval, de março é, começou a pandemia. É, eu lembro mas... bem que eu comecei o meu dia 7 de fevereiro e 19 de março fechou. a menos de um mês, assim, já, já tinha fechado.
1: Exatamente. É, então, é, eu... Ah, mas foi, foi bom, foi benéfico. Né? Acho que foi na hora exatamente certa. Porque é, as pessoas ficaram com medo dos espaços grandes, de muita gente. Então, veio muita cliente para mim por estar sozinho, por estar no espaço e pelo formato de atendimento, que eu atendo uma cliente por vez somente, né? Então, criar criar de pessoas, então, para nós, nos beneficiou. Graças a Deus, a gente não deixou de atender em nenhum momento sempre tempo teve cliente. Por uhum. mais que em algum momento ou outro diminuiu, obviamente, devido à pandemia, mas a gente não deixou de trabalhar em nenhum momento, né? Então, é, felizmente, a gente eu pelo menos não, não passei grandes dificuldades né
0: como muita e que, gente e como é que foi essa pandemia para ti nem falou, teve essa redução de cliente mas veio clientes novos também né que fugindo dos, dos grandes salões né
1: é o que mudou acho que mudou mudou um pouco da, da, da necessidade né? das pessoas porque a cliente que retocava a raiz porque tinha eventos, é, a cada 20 dias, de repente passou a fazer a cada 40, porque estava uhum. em casa e não tinha muita necessidade, né? Então, sim, obviamente que reduziu, de certa forma, mas, mas ninguém deixou de fazer, pelo menos comigo ninguém deixou de fazer, e surgiram outras pessoas, né? surgiram é. outros clientes, outros, outros perfis de clientes. Uma
0: coisa legal também que, que eu achei, assim, que, por exemplo, um espaço pequeno, é lógico que o seu custo para manter ele também é menor, né? Porque dá dó de quem está com esses salões grandes, que é um custo fixo muito alto, né? Uhum. Que não podiam atender e tal, e a gente com o custo uhum. reduzido, atendendo uma pessoa por vez, acabou não sentindo tanto a crise, né? Como você falou, reduziu tudo, mas passou né o ano, né?
1: com certeza é eu tenho colegas de trabalho amigos que passaram com dificuldades extremas assim que uhum. foi complicado e, e, e é isso eu acho que o nosso custo quando nós trabalhamos no formato de estúdio é, é incomparável é muito mais baixo né e então para mim a, a pandemia me que beneficiou de, de repente naquele momento porque veio muitas pessoas procurando um atendimento personalizado né? então,
0: legal Tu falou que tinha alguma cliente que colocou pergunta, quer responder tua cliente aí? Que cliente sempre tem, tem razão, né?
1: Tem. Tem a Lucilene aqui, é uma das clientes mais antigas. Minha. Ela tá comentando aqui. Alguma cliente sua falou que ficou, sentiu muito, muito, muito a sua falta no período que ficou fora do Brasil. <risos> ela tá falando por isso porque ela briga comigo até hoje. Fazem três anos que eu voltei. Ela Toda vez que eu encontro ela, ela, ela pega no meu pé. Se nunca mais vai embora. Foi difícil. <risos>
0: Foi e é engraçado como a gente fideliza cliente, né? É que chega uma hora que vira, não é mais cliente, é amigo da gente, assim, né?
1: Um dos meus melhores amigos, inclusive a Lucilene, são clientes que vieram pelo pelo trabalho, sabe? E se tornaram amigos pessoais. Então, realmente, é, eu, eu, eu sou bem feliz em relação a isso. É, as clientes que, que fazem comigo, que eu atendo são muito fiéis, né? São muito fiéis. Óbvio que tem aquela... Nós temos nossos públicos, a gente sabe muito bem que são aqueles que, que, que giram, né? Sim. Mas eu tenho as minhas clientes que são muito fiéis, e felizmente e me surpreendeu, eu nem eu esperava isso, mas quando eu voltei depois de né, dois anos praticamente fora depois voltei para um outro espaço, que nem todo mundo voltou, porque vai ter aquela questão de gostar de onde você está não, não, não. Tem, o,
0: espaço, o ambiente, né? O ambiente... É
1: mas as minhas clientes voltaram na sua grande maioria. Né? Então, depois de dois anos fora, o pessoal já, dois anos é um tempo excelente de adaptação com outra pessoa, por exemplo. Com outra pessoa, né? E a grande maioria voltou, assim. Acho que quem era fiel voltou e, e até Sim, hoje nossa. eu pego no meu... É, isso, é, isso é bem gratificante, né? Você fala, nossa... E eu
0: nem, nem eu esperava, realmente. Uhum. E aí? Tem planos aí para 2022? Como é que vai... O que, que o Maurício está pensando para o ano que vem, Mauri? Ou tu não é, é de fazer esses planos assim a longo prazo?
1: Olha, é, eu até faço, mas eu não sou... É aquela coisa, nós temos objetivos, né? Nós temos uhum. sempre objetivos, né? Mas eu não sou de, de, de criar uma expectativa muito grande. Eu acho que eu, eu vivo meio que um dia de cada vez, né? Uhum. Mas da forma que você viu. Eu fui agora para São Paulo fazendo treinamento. Então eu, tô... eu sempre estou
0: buscando a... algo né? diferente. Né? Hoje, a, a Lucilene tá bacana... quer saber, você vai embora do Brasil de novo? Não. <risos> <risos> Pode ficar tranquila, Lucilene. O Mauri vai estar por aí, então, 2022. Talvez Sei. uma passeadinha em Londres não faz mal para ninguém, né?
1: Ah, pois é, que vontade. Que saudade. E, mas a gente tem objetivos, eu tenho objetivos de, de algumas mudanças até que, que eu sei que eu preciso fazer, até de uma questão uhum. de formato, de atendimento, de algumas coisas que eu ainda quero melhorar, né, é, vou, vou abrindo aqui, né, mas assim, tem uma coisa que sempre me chamou muita atenção e, por exemplo, eu, eu gosto muito de tratamentos, de cuidar do cabelo, né? Eu eu, uhum. eu tenho um perfil de frente muito grande de recuperação de cabelo de mechas, né? de cabelo muito danificado. então eu, eu, Porque eu sou chato também em relação a isso quando eu faço um cabelo, uma mecha. Então, eu já perdi cliente por não fazer algo que eu achei que não era bacana. E isso eu, eu vou... E, na verdade, mesmo. eu acho que
0: tu ganhou, né? Eu é. acho que na verdade tu ganhou, né?
1: E algo que eu falo. Eu, assim, na minha opinião profissional é isso. Se a pessoa não aceitar, eu não vou colocar o meu nome fazendo algo com... Porque talvez a cliente queira falo, Não, não é possível Na minha opinião, então não faço Então acaba que né? você vai selecionando Mas, por exemplo, o que eu iria falar é, Como eu gosto muito de tratamento eu gosto dessa questão de cuidar do cabelo Então eu sempre tive um Ainda tem esse objetivo assim Que eu quero ter um espaço onde eu posso fazer Um, um, um espaço somente de tratamento né mas algo totalmente diferenciado Desde iluminação Ambiente, tudo assim então, isso é algo que eu Voltado ainda... para para terapia
0: capilar mesmo, assim. Então, que
1: eu vejo que nossa região não tem em nenhum local. Talvez São uhum. Paulo tenha muitos lugares que eu já vi, que tem um pouquinho disso. Mas, então... E não precisa ser algo extraordinário, de tamanho, de nada. Mas algo que seja realmente confortável para cliente ter um momento, não só para tratar do cabelo, que já é algo que eu gosto, mas também de relaxamento, né? É. Então, isso é uma coisa que eu vou
0: fazer. Com certeza, de repente, aqui a pouco... Que massa, gente... ele vai bombar, cara, e vai bombar, pode ter certeza. É, é pós-pandemia, pessoas que tiveram Covid, tá com problema de queda de cabelo e tal, né? O próprio estresse, é. né, Mauri, que a pessoa passou aí, vai faz mal, então cuidar disso eu acho muito maneiro, tenho certeza que vai ser bem bacana isso aí. É isso aí. Mas olha aí, tu falou que não achou que não ia dar 20 minutos de live. Já tá quase uma hora, cara. Tá vendo como tu fala bem pra caramba?
1: Meu Deus, oh, sério.
0: 49 é. minutos de live. E olha se a gente fosse conversar, né? Tem, tem muita Meu coisa mano. pra gente conversar aí. Mas eu não quero ficar te atrapalhando, não. Eu queria só que tu desse uma mensagem aí pra quem vai... Porque essa live, eu não sei se você sabe, mas amanhã eu salvo ela. E eu coloco no Spotify. Eu tenho vários amigos que ouvem depois. É como se fosse um podcast, né? E, e é. eu tenho uma, um público de cabeleireiros iniciantes Que me acompanham por causa dos cursos assim, E por isso que uhum. esse podcast existe Para trazer um pouquinho de inspiração para os cabeleireiros E como eu te falei, cara, olha a tua história Eu, eu acho muito uhum. inspiradora né? Um menino que saiu do interior do estado Veio para uma cidade que é mediana, pode-se dizer assim Mas veio uhum. trabalhar nos melhores lugares da cidade teve a coragem de ir para fora, né, experiência, voltou, uhum. meteu a cara para montar um estúdio. Então, a tua, a tua experiência, a tua história de vida, ela já é uma motivação tudo. E tu devia explorar mais isso, porque você sabe, quando você compartilha o bem, o bem volta para você, né? Pode ter certeza disso aí. Mas tu teria alguma coisa para deixar? Para quem estava pensando em desistir como você lá, quando você começou, que veio aquelas ideias... O que, que você poderia falar para essa pessoa assim, para ela não desistir? Sim. Assim, acho
1: que a, a, de, de antemão, de cara, a gente tem que falar assim: tu tem que amar o que você faz, independente do que seja, independente de qual retorno isso te traz. Então, você tem que amar realmente, né? Ih, meu celular está acabando a bateria. Ui. Então, <risos> então é, é, tu tem que ter paixão, tu tem que acordar todo dia e ter paixão por aquilo que você está fazendo. Aí, meu filho, se você tiver isso, se você chegar nesse ponto, não vai ter dificuldade que vai te, te travar. Então, é, é ter paixão. Isso. Todo dia acordar, ter paixão e saber: estou indo trabalhar porque eu amo realmente o que eu faço.
0: Deito então, aberto, né?
1: Exatamente. Não pensar só no financeiro, que, que é importante, obviamente é, mas tem que ter paixão porque que tu faz. E isso não é só para cabelo, é para qualquer área, para qualquer coisa que tu for fazer. É é, é paixão isso eu acho que é o que mais é,
0: eu acho que o financeiro precisa ser uma consequência você precisa dele mas Exatamente. ele tem que ser uma consequência né sim mas meu irmão cara amigo mais uma vez cara obrigado ó oh, vamos ter que fazer que mais papo no começo que tu já tava mais se soltando soltinho aí né gostou
1: Bom, vamos fazer mais uma daqui a uns dias então,
0: <risos> então tá Carinha muitíssimo obrigado, espero que você tenha gostado do bate-papo aí, assim que eu colocar ele no Spotify, eu mando o link aí para você compartilhar com as tuas clientes, para mostrar essa tua história maravilhosa aí, e ainda nós temos um café para nós se acertar ainda, que a gente só fala, 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 e nunca, né, namorando, né, trabalhamos ali 500 metros de distância, e às vezes na correria a gente não consegue se ver, né? A gente foi se encontrar em Londres, né? Jantar junto em Londres, e aqui a gente não parou ainda. Muito mais, vamos
1: marcar isso, vamos marcar isso. Mas obrigado pela oportunidade. Beleza, foi então. realmente um
0: prazer. Que bom, então. Valeu, obrigado. Eu só vou fazer um anúncio aqui rapidinho da semana que vem. Pode ficar comigo aí só para me anunciar, pessoal. Então, na semana que vem, no papo cabeça, eu vou estar recebendo minha amiga Luciana Alves, que é uma educadora da London Cosméticos, e também, Mauri, o legal dela também é que ela vem da enfermagem, virou cabeleireira, foi foi dona de escola, fechou a escola, foi trabalhar para alguém. Agora montou o salão dela de novo também. Tem um monte de coisa para contar. Então, segunda-feira que vem, a partir das 8 horas, eu vou estar tá aí com a Luciana Alves aqui no Papo Cabeça. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que a, o nosso papo tenha de alguma forma motivado você de alguma coisa. E como o Mauri falou aí, bota paixão nesse negócio aí que é o melhor remédio que tem. Valeu, irmão. Obrigado. Até mais, hein?
1: Valeu. Boa noite.
0: Obrigado. Valeu.